0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Esta semana pasada con la luna nueva en Acuario, el um, Portal 2 del 2 del 22, el Año Nuevo Chino, es como si de repente la energía hubiese cambiado muchísimo y es como muy evidente que la vida nos está obligando a ser más maduros, a ser más soberanos, a sostenernos nosotros mismos. Pero algo ocurre en, entre las mujeres, es muy frecuente eh, estar muy enganchada emocionalmente a, a las personas que te rodean, parejas, hijos, familiares, jefes, etc. Y esto lo que hace es desempoderarnos, es poner el poder fuera. Además, nos hace eh, aparentar hacia nosotras mismas ser tontas. Entonces, no seas autotonta y empodérate. En este episodio te voy a dar unas claves para ello. Espero lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, quería pasar otra vez por aquí para desarrollar un poco más eh, aquello de lo que hablé en mi último vídeo, ¿no? Sobre estas, esta energía acuariana que nos está invitando a, a relacionarnos con el mundo, con las personas, con las cosas de una manera diferente. Y en este caso me he inspirado en, en un par de conversaciones que he tenido, en una sesión que tuve eh, con una mujer y en, en una persona que conozco, ¿no? que también tuvimos ahí una conversación relativo a, a la madurez, a, la, a sostenerse a, a, a uno mismo, ¿no? a, la, a la autosoberanía. ¿no? Y bueno, eh, lo he titulado eh, «No te hagas la autotonta», porque eh, quiero hablaros de una dinámica que he visto muchísimo, que es muy muy frecuente y sobre todo entre mujeres Por eso lo he llamado autotonta eh, A través, en esta dinámica, lo que ocurre es que eh, las mujeres se desempoderan en favor, por ejemplo, de sus maridos O de otras personas, jefe, lo que sea, pero sobre todo eh, muy frecuentemente con, con hombres, ¿no? con maridos y eh, no solo que se desempoderan sino que además mmm, entregando el poder a ellos sino que además eh, terminan creyendo que son tontas que son incapaces de hacer cosas por sí mismas no de tanto que recurren a ellos no esto evita muchas veces que, que una mujer pues sea independiente ya sea dentro de su propia relación de pareja o matrimonio o ...se independice de esa relación de pareja... ...cuando ya no funciona, ¿no? ya no, no se sostiene muy bien. ¿no? Y bueno, eh, quería hablar de unos puntitos... ...que me han parecido súper interesantes en, en este sentido. ¿no? Entonces, en, en primer lugar, es muy típico... ...que las mujeres, las madres, estén pendientes de los demás. ¿no? Están pendientes de su marido, están pendientes de sus hijos... ¿Qué pasa cuando estamos pendientes de los demás? Empece, empezando de cuando los niños son bebés, por ejemplo. ¿no? Si tú estás pendiente de tu niño, la manera en que lo estamos, o sea, mi atención está volcada sobre mi niño. O mi hijo, hija, que ya son mayores, o mi pareja. O sea, Toda mi atención está puesta en esa persona. Eso quiere decir que yo no estoy en mi cuerpo, que yo estoy en el cuerpo del otro y eso quiere decir que el sistema nervioso que regula el vínculo es el otro no el tuyo vale como podéis comprender esto es una carga para tu pareja y es una carga tremenda para un hijo y si ya estamos hablando de bebés y esto lo veo muchísimo y sobre todo en personas que con sus mejores intenciones hacen una crianza o sea su intención es hacer una crianza consciente Veo muchísimo que están totalmente pendientes del bebé de tal manera que según el bebé se mueve, se mueven ellos, ¿no? Entonces, observad desde dónde estáis atendiendo a, a vuestros bebés, a vuestros hijos, a vuestras parejas, ¿vale? A vuestra, a vuestra familia o a quien sea, ¿no? Desde dónde, desde... Es, ¿En función del otro yo respondo? Porque si es en función del otro yo respondo, lo que significa es que el sistema nervioso que regula el intercambio, el vínculo, la relación, es el otro. Y lo estás cargando. Y no solo eso, sino que cuando cargas al sistema nervioso del otro, además tú te estás desempoderando. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con cargar el sistema nervioso? Mira, los seres humanos, por naturaleza, eh, nos corregulamos. entonces cuando un bebé es chiquitín no, no, no es maduro su sistema nervioso no ha madurado tarda pues, de hasta los 4 años más o menos y luego de 4 a 7 hay otro periodo de maduración o sea que estamos mucho tiempo eh, madurando ese sistema nervioso entonces los bebés no se pueden regular a sí mismos y necesitan reclutar literalmente el sistema nervioso de sus madres o de la persona que les cuida para encontrar esa, esa, esa regulación del suyo, se llama corregulación eh, y se hace a través del nervio vago frontal, que es lo que nos permite mirarnos a los ojos, ver la cara, el rostro, o sea, este contacto visual y la conexión física es lo que nos ayuda a corregularnos. Entonces, eh, nosotros en general no estamos muy bien criados. Estamos todos un poco bastante traumatizados. Y eso quiere decir que de, de bebés no fuimos muy bien corregulados, con lo cual no sabemos regularnos a nosotros mismos. Y de esa manera no entramos en vínculos de manera sana, sino que tenemos la tendencia a buscar el sistema nervioso del otro para -regularme, para regularme yo. ¿no? Y lo dicho, si estamos hablando de un bebé... Es tremendo, si estamos hablando de, de, de un hijo, pues es una carga y de una pareja igual, ¿no? Y es tremendamente desempoderador. Entonces, esto de estar atendiendo, ¡ay! ¿Estás bien, cariño? A ver, no lo digo, lo digo así un poco exagerado, ¿no? Pero también sé que este tipo de dinámicas, que en inglés se llama people pleaser, que es la persona que intenta mm, agradar al otro, muchas veces viene de... De que, bueno, pues de pequeña no, no, te, no te atendieron. Entonces, al final, en vez de regularte tú, buscas la regulación con el otro, ¿no? A través del otro. Y nada, lo dicho. O sea, este, esta manera de, de vincularnos en la, en la que estamos, por la cual estamos muy, muy pendientes de los demás, eh, que, que necesitas, que puedo para ti, tú estás bien, Ay, no quiero que sufras, no quiero que te sientas mal, o sea el no permitir el, el que una persona eh, se sienta triste, se sienta mal, llore, sufra, para que tú no te desregules, eh, no es sano. Haces un flaco favor a la otra persona. Y lo dicho, este tipo de exigencias, ya sé que no se hacen a propósito, pero cargan, cargan mucho al otro y desempoderan a uno mismo. ¿no? Y esto también me lleva un poco al, al tema de... O sea, que está muy relacionado, por ejemplo, y que veo mucho también en muchas mujeres, el, eh, un desempoderamiento que tiene que ver con no saber hacer las cosas, ¿no? Entonces, debido a esta falta de corregulación cuando uno es bebé, tiene la tendencia a buscar la regulación en el otro, una de las consecuencias es que eh, terminas no aprendiendo a hacer las cosas tú mismo, ¿no? Entonces me encuentro muchas veces que las mujeres dentro de una relación de pareja tienen la tendencia a no saber hacer, pues no sé encender un fuego, eh, no sé hacer los temas del banco, o yo no entiendo de internet, eso lo hace mi hijo, y así un montón de cosas. O sea, son, y no quiere decir que esas mujeres sean tontas, muchas veces todo lo contrario, son muy capaces y muy inteligentes, y a lo mejor lo demuestran en otros ámbitos de su vida, por ejemplo en, en el trabajo, en, en lo que tengan que hacer, pero... En, en su vida personal, tienen la costumbre de desempoderarse dejando en manos de otros cosas que pueden aprender a hacer ellas mismas. Entonces, no llegan a atreverse a aprender, a hacer todo el proceso de aprendizaje porque no saben corregularse emocionalmente. O sea, no saben regularse emocionalmente porque no fueron correguladas. ¿vale? Entonces, siempre que hacemos un proceso de aprendizaje se atraviesan un montón de emociones, pues no sabes cómo hacerlo y entonces intentas, sobre todo cosas en internet, por ejemplo, pues empiezas a trastear y esto cómo funciona y luego puedes, no sé, conectar con soporte y o, no sabes, o tienes que hacer un trámite y no lo has hecho nunca en el banco, en una inmobiliaria, en una gestoría, lo que sea, y no lo has hecho nunca y te viene enorme. A todos nos cuesta, ¿no? Entonces es como, ah, no puedo con esta sensación. cariño házmelo tú. Vale, entonces imaginaros luego los hijos que tenéis y la intolerancia a frustración que van a tener ¿no? porque no saben sostener la emotividad que implica un, un proceso de aprendizaje entonces todo proceso de aprendizaje requiere uh, paciencia requiere tiempo, requiere esfuerzo requiere intentarlo requiere errarlo hacerlo mal, volver a intentarlo, aprenderlo y necesitamos atravesar estas situaciones y las emociones a veces intensas a veces frustrantes a veces agobiantes que eh, implica hacer un proceso así no porque si no lo hacemos entregamos nuestro poder a otra persona a nuestra pareja a nuestro jefe a nuestros hijos a nuestros bebés nuestros bebés por lo que ya he dicho antes no así que en esta época acuariana que hemos empezado, que nos, nos invita realmente a, a empoderarnos, a madurar, de lo que se trata es empezar a aprender a hacer las cosas que creías que no podías tú sola. Me, una, una persona que conozco me decía que eh, tenía que hacer un, darse de alta en algo y le pedían eh, un... Una, un justificante de la dirección, de su dirección física. Entonces tenía que presentar un recibo del banco donde aparezca pues, su nombre, la cuenta del banco y el domicilio en el que habita. Y se dio cuenta de que no había nada a su nombre. Todo estaba a nombre de su marido. Y dices, mmm, interesante, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No? O sea, si. si, si, si si no somos capaces de hacer ninguno de estos trámites, porque hasta ahora todo en, en el patriarcado era vale, ella cocina y él hace los trámites y trabaja y es responsable de estas cosas. Entonces los hombres no sabían, no sabían cocinar, no sabían cuidar de los hijos y las mujeres no sabían hacer todo lo demás. Eso se está desdibujando conforme el patriarcado se va desintegrando y va cayendo. Y ahora lo que toca es hacerlo totalmente diferente. ¿no? Ahora lo que toca es que todos sepamos hacer un poco de todo. Entonces, eh, invito aquí en este caso a las mujeres a hacerse más responsables, más autosuficientes, a hacer esos trámites, hacer esos... ese esfuerzo, ¿no? que le vas a hacer un favor, te vas a hacer un favor a ti porque te vas a empoderar, Vas a hacer un favor a tu marido porque le vas a aliviar de la carga de tener que hacerlo, al igual que vas a permitir que él colabore contigo, porque en cuanto... Cuando estamos muy polarizados, la mujer empieza, por ejemplo, a cargar con yo es que hago todos los hijos, yo es que me encargo de la casa, él no hace nada, pero claro, lo que no te das cuenta es que al otro lo estás cargando de hacer todo lo demás que no estás haciendo tú, ¿no? Entonces, ¿quién... quién ¿Quién cambia las persianas o arregla las persianas? ¿Quién cambia eh, las bombillas? ¿Quién, arregla, ¿Quién cuelga un cuadro? No sé, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se va al banco a hacer los trámites? ¿Quién toma las decisiones financieras? En la medida en que, en vez de polarizarnos, empezamos a hacer lo que hace el otro, vamos a empoderarnos más y vamos a permitir que el otro también se empodere y que, por tanto, también haga cosas que eh, antes, por ejemplo, como mujer, pues hacía yo en casa, ¿no? Así que en vez de decir a tu pareja es que no me ayudas con la crianza de, de los hijos o es que tú no colaboras en no sé cuántos, empiezas tú a hacer cositas eh, que impliquen eh, como papeleos y trámites y cosas prácticas en la vida que antes no hacías para poder compartir esa, esa responsabilidad, ¿no? Y aprende a que las cosas, cuando se empiezan a hacer, cuestan. Hay que sostener toda una serie de emociones y eso es parte de la madurez. No nacemos sabiendo cómo hacer un trámite. Tenemos que aprenderlo. Y además en cada país es diferente. Y siempre es un mundo, pero siempre se puede ir abordando poco a poco, pasito a pasito. Y a través de esa acción enfocada y de ese, pues ahora doy un pasito, hoy hago esto, mañana lo otro. Poco a poco me me voy empoderando, voy teniendo una sensación de estar más en mí, ¿no? Y realmente ser libre, eh, para ser libre, no se trata de no tener responsabilidades. Muchas veces no, yo quiero ser libre, yo no quiero hacer nada de responsabilidades, yo quiero fluir con todo, que esto también se ve mucho en, en, en algunos círculos, ¿no? O sea, no quiero lastes, pero es que ser libre, acuario, no es no saber... Eh, llevar todos tus trámites y todas las cosas y el trabajo y los papeleos y pagar los impuestos ser libre no es no hacer eso ser libre es saber hacer eso y que eso no te condicione pero el no hacerlo lo que te convierte es un marginado no en libre y no es muy libre ser marginado por definición ¿no? eh, luego un par de cositas más que quería compartir es por, por un lado el tema de que es fundamental también aprender a tomar tus propias decisiones para no ser una autotonta. <risa> Muchas veces me encuentro con, con mujeres que, por ejemplo, dicen, es que hasta que mi marido no decida tal cosa o no me diga tal, tal otra, pues entonces yo no puedo hacer nada. Mm, como que no? Claro que puedes, ¿no? O sea, no, no dependes del otro. Si el otro está, bueno, un caso que me comentaba, no, pues eh, que el, el marido no estaba disponible para tomar una decisión sobre algo que era bastante relevante, no, y en todo lo contrario, si no está, que no esté, esta es una oportunidad que tú tienes para poder realizar todos esos trámites y tomar esas decisiones por tu propia cuenta sin que él esté. Allí, ¿no? Luego ya cuando él venga le dices, mira, esto es lo que hay, esto es lo que he hecho, y eso te empodera, ¿no? Entonces, aprender a tomar tus propias decisiones, ¿no? No, porque es que depende de... Eh, otro ejemplo, ¿no? Eh, no sé si tengo que... Eh, organiz... Una persona que estaba organizando algo, no sé si tengo que eh, reservar aquí o reservar allá... Porque si depende de lo que diga esta persona, o de si somos tantos, o de lo que pase, no, toma una decisión. O sea, toma una decisión, tú toma la decisión. Y a lo mejor tienes que decir, y toma la decisión porque creo que esto es lo mejor. Pero no, es que depende de tal, porque muchas veces lo que pasa eh, cuando, eso nos, cuando eso ocurre es que nos quedamos siempre con como emocionalmente enganchados con las personas de las cuales hemos decidido depender, ¿no? Eh, otro caso es una, una amiga que hablaba de, uff, los whatsapps, demasiados whatsapps, me estoy agobiando, tengo que contestar tantos, ¿no? Y entonces el tema es que eh, luego cuando digo, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo lo haces, ¿no? Y me senté con ella y claro, eh, era todo como, tengo que contestar ya, pero es que a este no le puedo contestar hasta que no me diga la otra persona lo que quiere y entonces eh, lo tengo ahí pendiente y eso se queda en mi mente claro, pero ahí viene toda una eh, como eso viene de esa necesidad de codepender, de estar siempre pendiente de alguien que es muy de las mujeres no como que siempre hay alguien pendiente de mí y yo siempre estoy pendiente de alguien y con esa mentalidad nos vamos al WhatsApp o hacemos gestiones o cualquier otra cosa y claro, es como tirar tentáculos a todos esos sitios pues al final acabas ahí espatarrado como un pulpo, ¿no? De, con con mil, mil, mil frentes abiertos y enganchados a cada uno. Eso no es madurez. Es, y claro, eso te impide luego... Solo hay ocho tentáculos. O sea, entonces no es como que no puedes... Ir a más, ¿no? Te, te impide tu propio progreso y hace que te, te limites, te reduzcas en tu espacio, en tu ámbito, en lo que haces y no tomes plena responsabilidad de tu vida porque crees que ser responsable es estar pegoteado a todo como un pulpo y eso no es ser responsable, ¿vale? El estar pegoteado a todo es no saber regularte, es no saber, eh, re sí, atravesar emociones que hay que atravesar cuando uno toma una decisión. Por ejemplo, si yo tomo una decisión, voy a ser firme con esa decisión. Y a lo mejor a alguien no le gusta. En general va a ir bien, pero ahora a quién no le gusta. Pues oye, asume que no puedes agradarle a todo el mundo. ¿no? Las mujeres tenemos como, como esa creencia de que somos las guardianas de la armonía absoluta en, en el entorno. ¡Qué chorrada! Si eso no existe, ¿no? Yo no conozco ningún entorno con armonía absoluta, ¿no? Y tampoco lo quisiera ver, siendo honestos. En fin. Y más cositas. O sea, todas estas cosas nos desempoderan. Y desempoderarnos nos hacen autotontas. ¿Por qué? Porque no saldremos al mundo para hacer lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, porque no nos atrevemos. Entonces, más atreverse, menos pensar en los demás, menos tentáculos, más pues vas probando y si a alguien le sienta mal, pues oye, le sienta mal y ya está. Y por último, una cosita muy curiosa, muy interesante, que en, en esta conversación, en esta sesión que tuve, que me inspiró un poco todo toda este vídeo, ¿no? y desde aquí saludo a esta persona que sabe quién es, eh, que el tema del merecimiento. no Entonces, esta persona me comentaba, eh, es que yo... Claro, siento que, que, no, que no soy suficiente, que no soy guapa, que nadie se va a interesar en mí, ¿no? Una, una situación en la que pues una, una persona que ha dejado su relación de pareja, ¿no? Nadie va, a nadie va me va a querer, jo, yo es que... Y entonces aquí es donde cogemos una etiqueta muy popular, ¿no? Que está flotando por ahí por el éter colectivo, y decimos así como esos egregores que van por ahí flotando, ¡Oh, etiqueta! está de merecimiento, no me merezco. Eso significa que yo no me merezco, ¿no? Si, si yo creo que yo no puedo y tal. Y luego digo, mmm, ¿merecer o no merecer? Porque era un poco la, la conversación que teníamos, ¿no? De que ella quería eh, sentirse merecedora, ¿no? Porque es lo que está de moda. El, el sentirse no merecedora o sentirse merecedora. Que es igual, o sea, es lo mismo. Para mí es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos están igual de desempoderados. O sea, el creerte que, ay, yo quiero sentir que, que me merezco, eh, quiero sentir que me merezco ser abundante, que me merezco ser, eh, ser, ser yo qué sé, eh, ser amada, ¿no? Mm, eso quiere decir que viene de fuera, eso quiere decir que tú no lo tienes. Si te, si te lo tienes que merecer, si es que si te lo mereces, es que te lo tienen que dar, porque es un mérito. Y el mérito es como que te, ah, me lo merezco, pues te otorgo, por gracia divina, otra persona, no tú, aquello que por fin tú mereces, ¿no? Evidentemente, si no te lo mereces, también hay carencia. Pero, ¿a que no te habías dado cuenta de que en el merecimiento hay carencia? Pues sí, porque es desempoderado, porque depende de otro, ¿vale? Y eso no es acuariano. Así que, merecimiento, al carajo, porque ya no nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. El tema es yo soy, yo soy abundante, yo soy amor, yo soy plenitud. Y ya está. Así que dejemos de ser autotontas y empodremosnos, ¿vale? <ríe> Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal...